0: Y hola qué tal, bienvenido a un ratito con Efra, estoy muy feliz de que estemos nuevamente aquí en este podcast, en este canal, yo estoy contento porque es nuevo año, estamos en el 2023 y no solo es nuevo año sino tenemos nueva temporada, así que vamos con un ratito con Efra. Qué bueno que te conectaste y qué bueno que estás sintonizando este, este podcast, su servidor Efraín Pad. Vamos a compartir este tema muy bonito y espero que sea de bendición para ti. Recuerda que el podcast está disponible no solamente en Spotify y YouTube, está disponible en varias plataformas de podcasting como Anchor y demás. Así que puedes ir a revisarlas y checar este podcast. Si estás en YouTube, corre a Spotify y también ahí la puedes escuchar mientras vayas en tu carro y demás. Miren. Este año 2023 yo creo que todos tenemos metas y tenemos nuevas ambiciones, pero hay cosas que dejamos en el 2022 y dejamos atrás, y si quiero empezar de lleno el tema, porque resulta que hay cosas que ya pasaron de moda. Um, hace poco comentaba con uno de mis primos acerca de, del nuevo teléfono que él quiere conseguir y yo le decía... ¿Por qué crees que es necesario tener un nuevo teléfono? ¿O por qué crees que es necesario de que tengas el nuevo, en este caso iPhone, que acaba de salir? Yo le, yo le comentaba que a mi perspectiva no era necesario. Él me decía que porque trae nueva cámara, que porque trae lo trae lo otro. Y miren, sinceramente, yo soy un fanático de, de Apple, yo soy fanboy de Apple y no considero que sea necesario. Pero hay personas que sí, porque como no es lo que está de moda, como no es lo que, lo que es actualmente la sensación, tal vez el, el 10, el 6 que muchos todavía tenemos, como todavía tenía Chris Evans hasta hace poco, no, 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 no sale a relucir o no te da un estatus dentro de la sociedad tener el iPhone 10 o el iPhone 11 y uno quiere tener el 14 porque tiene la isla flotante. Es un ejemplo. Pero hay cosas que pasan de moda. En este caso quiero hablar y platicar contigo y espero que, como decía antes, que sea de bendición, el creer. Y yo no sé qué perspectiva tienen ustedes acerca de creer. ¿Creer en qué? En este caso, yo creo que si estás en este podcast, tienes una idea de lo que más o menos hacemos, o si eres, eres primerizo en el podcast, incluso en el canal. Quiero darte la idea de que todo lo que hablamos aquí es acerca de alguien especial que quiere darte una palabra y ese, para mí, es Jesús. Pero no quiero enrollarte eh, de forma precoz o... o, o este. No, o de forma rápida a este, a este mundo sin antes preguntarte por qué creer. Y yo no sé si hoy en 2023 está de moda creer. Creer en Dios, porque para muchas personas el simple hecho de razonar por sí mismas, o al menos es lo que he escuchado en los comentarios, creer en un Dios o en un ser superior no es algo que esté... Eh, tan arraigado en nuestra sociedad para sentirse de que tenemos un propósito o que nuestra vida tiene un rumbo porque al final de cuentas como la filosofía moderna trata de encajar, es que nosotros somos autosuficientes en nosotros mismos y yo considero que en cierta parte y en cierta forma nosotros tenemos autoridad sobre nosotros mismos, porque incluso la Biblia nos dice que tenemos libre albedrío y decisión sobre nosotros, pero ¿por qué creer en una época en donde parece que hacerlo no es tan relevante. ¿Por qué tener la intención de creer en un Dios cuando parece que se supera por todo lo que hay alrededor, ya sea tecnología, avances científicos, conocimiento, filosofía, supera por mucho lo que creíamos conocer o supera por mucho, entre comillas, a mi perspectiva, y perspectiva de nosotros los cristianos supera por mucho la creencia del de ser superior, el dictador divino, eh, el, el creador del universo, el Dios todopoderoso o como lo quieras llamar. ¿Por qué creer? De hecho, eh, creer se cree, valga la redundancia, que es una necesidad básica del humano y yo quiero leerte esta definición que... Habla acerca de creer o en este caso tener fe, porque tener fe, si vamos a un amplio sentido de la palabra, no necesariamente tiene que ver con creer en, un, en una religión superior, sino tener fe inclusive va más allá de simplemente eso. De hecho, el diccionario nos define que la fe es creencia o confianza, incluso el asentamiento hacia algo o una persona en relación con, con un objeto o alguien, y como tal, éste se manifestará por encima de la necesidad de poseer evidencia que demuestre la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad. Entonces, el creer sin meter a Dios en el asunto, antes que nada, es tener la convicción de que algo va a pasar sin tener una prueba o evidencia de ello. Eso es lo que es la fe o el creer en algo. Porque si separamos los dos conceptos, creer va más allá, incluso si estamos esperando una prueba o argumento de que puedan eh, probar la existencia o la fiabilidad de un documento, de un hecho histórico o simplemente de un suceso. En este caso, si no tenemos ese, ese no poseemos las evidencias que nos inculquen a dar la conclusión de que algo existe o no, ahí entra nuestro concepto de fe. Un ejemplo, hay personas que tenemos fe en muchas cosas. Tenemos fe, algunos en el gobierno, tenemos fe en algunos candidatos. De hecho, en mi país, si no estás, este ¿cómo se llama? Viendo eh, de otro país, en mi país se suscitó un caso muy conocido respecto a un partido del que no voy a mencionar su nombre ni siquiera para hacer propaganda, porque se suscitó un caso de fe y de lealtad a ese partido, en el, el cual hoy nuestro presidente está, y algunos argumentan de que su confianza en ese nuevo régimen sobre nuestro país es lo que le iba o lo que le va a dar un, un realce tanto económico como social a nuestro México querido. La opinión y, y, y superstición o incluso argumento de cada persona es individual de cada, de cada uno Pero eso era algo en que tener fe Tenían fe en un candidato o en, una, en un partido Personas tienen fe en un trabajo Tienen fe en el que un trabajo estable, con buenas prestaciones Pueden rendir a futuro para que su familia tenga un sustento económico o patrimonio en el cual confiar. Hay personas que tienen fe en, su, en la persona con la que han decidido pasar su vida, ya sea esposo o esposa, y tienen fe en ellos. Como decía alguien, un jefe de la mafia, esto... Hablando de una historia eh, popular No es que conozca un jefe de la mafia Sino hablando de una historia popular Se decía que alguien de la mafia Era digno de fiar si no le era infiel a su esposa Porque si no puedes mantener la fidelidad Con aquella persona con la que duermes No lo podrás mantener con aquella persona Que simplemente tratas negocios Y esas cuestiones denotan tener fe o creer Tener la certeza de qué algo va a pasar y es curioso que nuestro diccionario y nuestra definición de fe a nivel global o a nivel este universal tengan un parecido y tengan un paralelismo exacto con lo que tiene que ver en la definición bíblica que es la que tengo también anotada y escuchen muy bien y, y esta definición se encuentra en el libro de hebreos capítulo 11 versículo 1 y escuchen muy bien la definición es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por ende esperan en algo del que no se tiene una prueba como tal o un fundamento sólido Tiene que ver con el creer y tener fe ¿Pero qué pasa con la humanidad? Miren, quiero establecer este punto con un ejemplo um, Creo que la mayoría de las personas podremos identificar eh, esta, esta comparación Resulta que hay una escena en la película del 2012 Llamada y muy conocida Los Vengadores en, en Avengers Hay un personaje llamado Loki Loki tiene el deseo o tiene, la, tiene, tiene ansias de poder y gobernar. Loki se pone frente a una multitud y los obliga a arrodillarse. Los obliga a arrodillarse y él dice y afirma que la humanidad está diseñada para ser sumisa y ser gobernada. De hecho, cuando en el argumento o en el canon Marvel se denota la presencia de un dios, ya sea Thor, ya sea Loki, Odín y demás. En el argumento de ese canon, simplemente son personas de otros planetas que tienen un tipo de resistencia superior a la de la raza humana, pero que en algún momento llegaron a, a la Tierra y los humanos los consideraron dioses. Porque, como decía Loki... O en su argumento, el humano tiene la necesidad de creer y el humano tiene la necesidad de, de, de fungir como, como sumiso ante alguna deidad. Esa era su conclusión. Tanto así que a lo largo del tiempo habían adoptado a dioses y les habían dado títulos sobrenaturales. Odín en este, en este caso argumenta contra Loki y le dice, nosotros no somos dioses, nacemos, vivimos y morimos, al igual que los humanos. Y Loki contraargumenta diciendo, con una diferencia de 5.000 años. Lo importante de este, de este caso es de que hayan existido o no, lo, como tú lo, lo, lo hayas este, percibido. En mi caso, personalmente, este no creo que exista de ninguna forma ni Odin, ni Loki, ni etcétera, etcétera. Pero en el caso hipotético de que hubiesen existido y que hubiese sido el argumento como lo, lo plantea los superhéroes de Marvel... De una de otra manera, en nuestra historia, en libros nórdicos, en libros mayas, y muchas de las, de las creencias que existen, existe una deidad por una razón. Porque el ser humano siempre ha tenido la necesidad de creer en algo. De hecho, incluso en nuestros días, cuando... Queremos argumentar o decir acerca de, de la no creencia, del ateísmo o del agnosticismo. Técnicamente tenemos la certeza y nuestra fe y convicción en algo. Tal vez en algo que no es tangible, al igual que Dios. Pero como decía alguien, estoy esperando a que alguien descubra la verdadera, la, la verdadera razón sin poner a Dios para poder yo creer en eso. Pero porque hay necesidad de creencia. Y en este 2023 yo te pregunto por qué es necesario creer. ¿Será tan necesario creer hoy Que nuestra mentalidad Y aunque, aunque sepamos Que es indispensable para el ser humano eh, Poder Tener una deidad Sobre él ¿Es necesario creer hoy en día? ¿Qué dice el público? Tú que estás del otro lado De, de, de los audífonos de, de tu carro o de la pantalla ¿Qué crees que es Lo que está de moda hoy en 2023? ¿Creer? o no creer, tener la fe en un Dios o simplemente mm, hacer un lado esa naturaleza como lo hemos hecho con casi todas hoy en el eh, hoy en día, ...y decir, sabes qué, yo elijo no creer. En lo personal he visto muchas formas en las que el creer se manifiesta y, y y sabes qué, confiar en Dios como dice la traducción al lenguaje actual, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera y estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Esa es traducción al lenguaje actual de lo que leímos hace rato, aunque no se pueda ver. Y la creencia cristiana o la creencia de este Dios Todopoderoso, de hecho el punto clave para sacar el tema del por qué creer es porque estuve... Viendo algunas, algunos podcasts y viendo algunos argumentos de personas que decían por qué no creo en Dios o por qué considero que Dios es algo inexistente. Argumentaban acerca de cómo la historia, cómo la religión y cómo inclusive nosotros como cristianos siendo bichos raros ante la sociedad hemos tratado de inculcar el creer en las personas. De hecho, aunque la Biblia dice y Jesús dice que se burlarían y nos perseguirían a nosotros por creer, también en parte ha sido culpa de nosotros por no presentar nuestra creencia como lo que realmente es. Hace mucho tiempo la creencia o de nosotros y el por qué creer se basaban en muchas cosas que nada tenían que ver con el verdadero significado de lo que es Dios a como lo veo y a como me gustaría que lo vean las demás personas y a como muchas personas que hemos encontrado la verdad lo ven. Y en primer lugar, quiero que prestes mucha atención porque dice que unos creían por el miedo. Yo no sé si alguna vez has escuchado el término la cultura del miedo. En términos generales, la cultura del miedo... Eh, sostiene de que para que algo pueda pasar o que algo, algo pueda inyectarse o algo se pueda mantener, tiene que ser a través del miedo. Y la raíz de esto surge, o ese título surge a través de la Santa Inquisición, hace mucho tiempo, en la Santa Inquisición, no recuerdo cuando veía estas historias, lo vi en la secundaria, pero en Historia General nos enseñan que en la Santa Inquisición... Agarraban a las personas que no seguían los mandamientos de la iglesia y las pasaban por torturas, personas que querían descubrir, personas que querían eh, avanzar de formas este, intelectuales o científicas, que descubrían nuevas cosas o incluso que cometieran algún pecado X ante los ojos de la iglesia, ellos castigaban con torturas, habían torturas como cerrar a la persona este, a la mitad. Habían torturas en la Inquisición, como la rueda. Habían torturas en las que rascaban a las personas con, con, con aparatos de metal y las desgarraban. Y esta Inquisición, en la que se mataban a las personas y se torturaban en el nombre de Dios, impartían la cultura del miedo. Y en esa época era o creías o creías. No había de otra, porque si no iban contra ti y te mataban y te metían una presión del miedo y uno ya no quería hacer nada para no hacer enojar a la iglesia, este, a la iglesia en ese momento. Uno no, no quería hacer nada. Y miren, la cultura del miedo no solamente se quedó en la Inquisición, sino de hecho muchos de los padres en los tiempos antiguos inculcaban sobre sus hijos esta cultura. Porque si algo pasaba, algo mal sucedía dentro de la familia o dentro del contexto familiar, el padre era maltratador y golpeador. Entonces se confundió el respeto a los padres por el miedo. Y unas personas dicen, es que antes se respetaba a los padres, ¿no? Algunos sí respetaron a sus padres, pero en realidad la realidad del asunto es que muchos tenían miedos, porque el papá no era alguien que se daba a respetar, sino alguien que se daba a temer. Hoy en día, no sé si... Tú has escuchado o, o, o en un caso parecido te has involucrado en donde la cultura del miedo sobre el cristianismo y sobre la, eh, sobre la creencia en Dios se ha manifestado en, en, en un argumento en el que tú estés presente. Cuando nosotros enseñamos y ponemos por encima el castigo de Dios... Porque, ojo, la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Pero el propósito, el propósito central de toda la historia cristiana y el propósito central de lo que es Jesús, lo que es la Trinidad y la Biblia, aunque se ha transgiversado y se ha dado a entender de que es una cultura de odio y una cultura de miedo, en realidad es algo de amor. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús al momento de venir y sufrir por nuestros pecados no era para que nosotros tengamos un contraargumento y para condenar a la humanidad por no seguir a Jesús, sino para que, como dice literalmente su Biblia en el libro de Juan, no era para condenar, sino para salvar al mundo. De hecho, en, en el libro de Pedro hay una, una contrarrespuesta para aquellos que dicen que Dios simplemente tiene olvidado a su pueblo, y es que él dice que extiende su misericordia. Porque de otra forma, alguien con el poder del Señor Jesús podría destruir a nuestro mundo, incluso podría destruir el universo si así lo quisiera, y no lo ha hecho. Y muchos nos preguntamos por qué hay tantas cosas que pasan en este mundo que nos afectan a todos, chicos grandes, creyentes y no creyentes, y aún así podemos seguir creyendo. Bueno, la respuesta viene un poquito más adelante, pero en este caso enfoquémonos. En la parte del miedo. Si yo te induzco. Yo sé. Yo te induzco. De que si no crees en Jesús. Entonces algo malo te va a pasar. Si no crees en Dios. Algo malo. Es, o crees o crees. Ya no vas a tener un Dios de amor. Si no vas a tener un Dios de. Un Dios que. Que. Que tantito haces algo malo. Y ya estás condenado para siempre. Y por siempre. Ya. Si así fuera. Déjame decirte. Que como dijo el apóstol Pablo. Yo sería el primero de todos los condenados. Porque sinceramente. No porque tenga un podcast, no porque, de, por gracia y misericordia de Dios, que ahora soy pastor, no tiene nada que ver con que yo sea una persona perfecta, con que yo no tenga ningún pecado, con que yo sea la persona este, más santa del mundo, porque no es así, de hecho es todo lo contrario, eh... Tengo luchas conmigo mismo, tengo dudas como todas las personas, tengo luchas internas, tengo luchas externas. Y todo eso solamente me hace una persona que es indigna de gracia, pero tiene el favor de un Dios al que no le importó cómo yo estuviese y me recibió con brazos abiertos. Eso es el punto clave para destruir la cultura del miedo. Porque si desde la primera vez que yo fallé, incluso la primera vez que le pedí perdón al Señor, me arrepentí de mis pecados y le volví a fallar, simplemente lo hubiese agarrado, me hubiese desechado y me hubiese tirado de su voluntad. Pero aquí sigo, mírenme. Si quieren tener un ejemplo de gracia, ocupen el mío, porque definitivamente soy una persona que no merece de ninguna forma. La gracia de Jesús yo aún así la tengo Sobre mi vida, sobre mi familia Y el favor que hay alrededor de mí Eso es el Señor Jesús Creer en ese Dios No que a la primera es el policía cósmico Que está para destruirte Y acabar contigo y con todo tu legado Y acabarte y dejarte en vergüenza Porque hiciste algo malo Sino aquel Dios que incluso en tus debilidades Incluso en tus fallas Incluso cuando la humanidad Y escuchen este argumento Incluso cuando la humanidad no quería al Señor Jesús Incluso cuando tú niegas de Él y no lo quieres Él te dice con amor eterno te he amado Vengan a mí Vengan a mí Y es así de simple El Señor nunca este, te agarraría y te maltrataría Para que tú creyeras en Él Él de muchas maneras Nos habla y nos enseña su amor infinito Y su misericordia Otra de las razones por la cual se cree O se creía era por beneficio propio Y hay personas que creen en el Dios En el que yo creo por beneficio propio No sé si Hoy en día has escuchado o has visto algún video o has escuchado algún caso en donde hay personas que se enriquecen a través de este de este mensaje, de que se aprovechan de la gente, de que juegan y manipulan para que puedan quitarles algo y ellos se beneficien. O inclusive creen que el creer en Dios, hacen a Dios un... este Hacen, ellos se vuelven los jefes sobre Dios Y Dios tiene que obedecer todo lo que dicen Y todo lo que hagan Y todo lo que ellos decreten Pero pues Si nosotros creemos en Dios Por un beneficio propio De que yo quiero sacar ventaja Y alevosía sobre el Evangelio O sobre lo que estamos hablando, predicando Enseñando, creyendo Estamos en un camino erróneo Porque el único el, Lo único que el Señor nos promete De forma eh, de forma que, que digo Que va de paquete desde la creencia De creer, cree en el Señor Jesucristo Es que seremos salvos, la Biblia nos dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Así de simple, no nos dice Va a venir riqueza sobre ti, va a venir auto sobre ti Van a ver esto sobre el otro Son cuentos, que la bendición de Dios Se puede manifestar de muchas formas Así es, de hecho yo creo que Hoy en día esta es una Demostración de que Dios se manifiesta Porque nada de lo que tengo hoy Pude, pude haber logrado de mi, de mi propia mano Todo lo que he hecho Lo he puesto en manos de Dios Todo lo que hemos montado El set del estudio Todos los dispositivos que usamos aquí Los micrófonos Todo es por parte de Dios Y obviamente se necesita solvencia económica Para poder hacerlo Pero es simplemente eso Es porque viene de añadidura Pero no está obligado Él en cualquier momento puede decirme ¿Sabes qué Efraín? No quiero que hagas esto Y vámonos O no te lo doy Y simplemente es así porque no es por beneficio propio. Si buscamos beneficiarnos a nosotros mismos por querer en Dios, estamos en un punto equivocado. Hay una historia en la Biblia que conté hace unos domingos cuando hablaba acerca este, de, de cómo es que uno cree en Dios, si uno cree por el beneficio o cree porque realmente tiene una convicción en Él. Porque aquellas personas que creen por beneficio normalmente no van a estar o no estarán firmes cuando las situaciones se pongan feas, y ojito aquí que creas en Dios, incluso que te vuelvas cristiano, no te asegura de que todos tus problemas se van a resolver tú me ves aquí muy tranquilo pero yo te extraño, ah no, no es así tú me ves aquí muy tranquilo pero la realidad es que hay problemas en mi vida como te decía, hay dudas y luchas constantes, mi vida no es color de rosa desde que acepté a Jesucristo ha sido una vida de bendición una vida de paz, sí pero no todo es perfecto y me gustaría decir no todo se me resolvió pero no es así y hay veces en las que Dios trabaja para forjar nuestro carácter para formarnos a nosotros como personas en esos pequeños detalles que nos van a confrontar en nuestra fe y que nos van a hacer incluso dudar para creer más en él porque el beneficio propio se acaba se acaba tarde o temprano si uno busca a dios por tener un carro lujoso por tener una casa grande como dice la palabra todo es material y todo lo material si no haces tesoros en la tierra si haces tesoros en la tierra perdón se lo va a comer el comen se lo va a comer el tiempo se va a destruir pero si haces tesoros celestiales entonces permanecerán por siempre eso es es lo que realmente el Señor quiere para nosotros, no beneficios propios, sino que los tesoros que hagamos sean celestiales y que la salvación sea la que predomine por todas las demás. ¿Por qué otras cosas creemos en Dios? Otro de los puntos que puse aquí es por lógica. Creen en Dios por lógica. Y Escuchen, no estoy diciendo que por eso creas en Dios, sino que quiero exponer este punto. Dice así... Eh, en el siglo XVII el filósofo matemático Pascal propuso esta apuesta, la apuesta de Pascal. Yo no sé si la has escuchado, pero quiero que la escuches. Plantea cuatro escenarios. La primera, crees en Dios, esto es por lógica, crees en Dios. Si crees en Dios y Él existe, entonces simplemente recibirás vida eterna e irás al cielo. Si crees en Dios y Él no existe, entonces no obtendrás ningún premio. Pero pues como no existe, pues ahí se acabó todo. O sea, no pasa nada, no tendrás ningún premio, pero pues tampoco no vas a tener ningún castigo. Si tú no crees en Dios y Él no existe, tampoco obtendrás ningún premio. Si no crees en Dios y Él sí existe, entonces no vas a ir al cielo. Entonces, uno dice, por lógica... Es mejor creer en Dios porque imagínate, vamos a suponer, como dice Pascal, no existe Dios, no creo en Dios, no pasa nada. Pero si sí existe Dios y no creo en Dios, entonces no voy a poder entrar al cielo. Porque la palabra dice que tenemos que creer y recibir al Señor como nuestro Salvador. Entonces dijo uno dice, por lógica tienes que creer en Jesús. Pero si lo haces simplemente por la lógica, no tendrá ningún tipo de sentido. Porque si uno lo hace, ah, bueno, pues de todo forma me voy a respaldar por cualquier cosa. Yo veía el podcast que les decía, y esta persona este, nombraba la apuesta de Pascal, que la había escuchado muchas veces, pero esta me llamó la atención una vez más porque le decía, por cualquier cosa creo en Dios. Por cualquier cosa. Que no quiere decir que sea salvo. No sabemos si ha aceptado al Señor Jesucristo. No sabemos si ha llevado una vida con Él. No sabemos si realmente cree por creer, por la lógica. O realmente cree de forma, de, de forma, eh, de una forma incondicional, de una forma en la que su corazón realmente esté arraigado y enraizado en Dios. Y yo te podría exponer muchos puntos acerca de por qué creer, pero la creencia en Dios actualmente y en 2023, mmm, los contraargumentos podrían ser infinitos podría pasarme horas y horas hablando para que tú tengas una razón por la cual querer. Pero en mi opinión, y ahora sí, hablando de forma personal, yo creo que la creencia en Dios tiene que ir muchísimo más allá de simplemente creer por miedo. Yo creo que no sirve. Por beneficio propio no sirve. Por lógica... Mmm, eh, 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 eh. Tiene puntos débiles. La creencia en Dios y la fe... La certeza y la convicción de creer en algo o alguien del que no podemos ver y es intangible tiene que ir, ir más, más allá. ¿Sabes? Yo puedo agarrar, exponerte mi punto de vista por horas y horas y aburrirte y aburrirte y aburrirte. Pero lo importante es aquí, es que para que tú puedas creer tienes que conocer al Señor Jesucristo. Para que tú puedas creer, tienes que encontrarte con Él. Y quiero terminar exponiendo esta historia. En, en la Biblia hay una historia en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 41. En esta historia se expone un caso en el que una persona que había nacido ciego de nacimiento había este, buscado tal vez solución había nacido así, no podía ver, no tenía la capacidad de ver la luz del sol, no tenía la capacidad de ver los colores que nosotros vemos y él se encuentra ante un Jesús, él se encuentra ante una persona que luego más adelante, por la forma en la que se expresa, no lo conocía del todo, pero él se acerca y le pide recobrar la vista y lo que Jesús hace es que toma un poquito de lodo, se lo pone en los ojos y la persona cuando se lava Recobra la vista Resulta que en esta historia Esta persona Va con, los, con las autoridades Y les muestra Que había sanado y, y le contraargumentan Y le dicen Que no es posible Y le preguntan que, que cree acerca de esta persona Unos dicen que no es de Dios Unos eh, Alegan de que el poder que usa Viene De una sustancia o energía diferente a la del Todopoderoso Y entre la lucha y el debate Esta persona ciega les contesta Bueno, yo no sé si es del diablo o yo no sé si es bueno o malo Lo único que yo sé es que antes no veía Y que ahora sí puedo ver Esa es la historia de mi vida Efraín se me declaró culpable de los cargos de de ser una persona que nació en, en, una, en, una, en un ambiente cristiano. Pero eso no me impidió el cuestionarme a mí. Y en mi propia cabeza indagar acerca de, del Señor Jesús. Y sabes, llega un punto de, en la vida de todo creyente. Así como llega en la, en, en, en la vida de toda persona. El punto en el que te tienes que encontrar con Dios. En la vida de todo creyente llega un punto... En el que tu mente empieza a preguntarse y a cuestionarse Y miren, la cultura del miedo Inducía de que si tú Preguntabas algo acerca de Dios Si tú tenías una duda acerca de Él Era de que no te vamos a responder Cállate porque eso solo Dios lo sabe Y eso no te lo vamos a decir Tienes que creerlo porque así es Y porque, porque nosotros lo creemos así Pero en mi caso fue diferente Porque cuando las preguntas empezaron a surgir Y empecé a buscar las respuestas a mí no me dijeron, no preguntes, porque eso está mal. sino me, a, a, Al menos en mi caso, mi familia me ayudó a encontrar esas respuestas. Y me dijo, indaga, pregunta, busca y atrévete a preguntarle a Dios si es cierto. Rétalo de vez en cuando y pregúntale si es cierto. Y en la incredulidad vas a encontrar las respuestas. Yo no soy mejor que las demás personas. No soy mejor que mis amigos que... Que, que también crecieron en, en la iglesia Y que al final de cuentas se fueron A, a un lado diferente y, y no quisieron seguir lo que yo seguía Tampoco soy un fanático religioso Tampoco soy una persona Que condenará A otra persona que no cree en lo que, en lo que cree Lo único que puedo hacer es exponerte A Jesús y de que Él fue La razón Y que el Dios en el que creo Es la razón por la que y quiero que entiendas este, esta metáfora... ...por la que antes yo era ciego... ...y ahora puedo ver... ...todo lo que tengo... ...todo lo que soy... ...todo lo que he logrado hasta el día de hoy... ...ha sido por Él... ...de otra forma creo que no... ...hubiese podido ser quien soy yo... ...en el 2023... ...creer o no creer en un Dios... ...que salva, que sana... ...que bautiza, que viene pronto... ...que hace milagros... ...que se manifiesta de formas extraordinarias... Para algunos incluso puede ser fantasioso Y me gustaría agarrar mi pecho y abrirlo Y mostrarte lo que hay dentro en una Obviamente hay un corazón y sangre Pero en un, en una, de una forma metafónica Mostrarte que el Señor Jesús se encuentra allá adentro Y todo lo que he hecho en mi vida Pero como decía Rubinsky en un argumento contra un ateo Es probable que no me creas es probable que yo te exponga y te diga Jesucristo hizo esto y lo otro y en mí y acá y allá Jesucristo me levantó Jesucristo me sanó Jesús hizo lo otro Y no es que le quite mérito al Espíritu Santo Ni a la palabra de Dios ni nada de eso Sino que puede ser Que simplemente no me creas Sí, puede ser que no me creas Y como te dije, está bien, no me creas La única forma en la que yo puedo Hacer que tú creas O en la única forma en la que tú puedes creer Es que tú encuentres el motivo por el cual creer Encuentra esa razón Encuentra a Dios y búscalo Que uno de los propósitos de este año 2023 Sea indagar, cuestionar y preguntarte Argumenta sobre la fe Pregúntate sobre la fe Haz ese, ese paso y, y rompe esa, esa boca que nadie quiere que rompa, Porque ahí no se vaya a perder Ay, no, sé. no vaya a ser que diga algo malo No importa Pregunta e indaga acerca de Dios porque si Dios es real Y te lo pongo así Si Dios es real Y tú te afanas en buscar Y comprobar por ti y para ti Que Él existe Él te va a mostrar su existencia Y si Él no existe Pues no lo hará Esta es mi, 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 este, mi conclusión el día de hoy ¿Por qué creer? Porque Él te va a dar una razón para creer Atrévete hoy A retar a Dios De esa forma si eres real, enséñame en este año de que lo eres Si Él es real, como te dije, te va a contestar y te va a enseñar que sí existe Y si Él no es real, entonces no va, a haber, no va a haber ningún tipo de respuesta Pero yo te aseguro, porque como yo te dije Antes yo era ciego y ahora puedo ver Y el Dios en el que yo creo, el Dios en el que te estoy exponiendo el día de hoy Es un Dios en el que vale la pena creer Pruébalo y tú me dices si vale la pena creer o no vale la pena creer en este 2023. Porque dentro de todo el caos, alguien dijo por ahí que creer es el último recurso de la humanidad. Cuando debería ser el primero. Eso es todo por el día de hoy. Esto es Un Ratito con Efra. Espero que te haya gustado. Comparte nuestro video, comparte este link si lo estás escuchando en Spotify o en cualquier plataforma digital. Compártelo, seguiremos haciendo podcast cada viernes. Si hay un tema del que quieres que hablemos, pónmelo en los comentarios para que lo podamos, este, eh, lo podamos estudiar y exponer en este podcast. Esperemos que esta nueva temporada, esta segunda temporada sea de mucha bendición. Que tengamos también invitados porque aunque el formato ahora no van a ser entrevistas... Podemos tener algún invitado por acá Para hablar y argumentar Acerca de estos temas interesantes Estos temas de interés Y bueno, compártelo con un amigo Yo soy Efraín Pat, esto es Un Ratito Con Efra, recuerda que este Y todos los episodios están y estarán Disponibles en Spotify Nos vemos la siguiente semana